0: Hello! Uhul! Uhul! Welcome to that episode of our treat. D ah, para tudo de novo! <risos> e vamos direto para o sétimo episódio do R3D2Cast, o podcast do R3D2. Eu sou o Teacher Rodolfo Lopes.
1: Hello, I'm a teacher, Rosie Garcia. Viu, gente? Tá vendo, né? Rosie Garcia. <risos>
0: <risos> e a gente vai continuar respondendo a nossa indagação desta série. Por que aprendemos isso na escola? E hoje, como espero que todo mundo tenha percebido, nós vamos perguntar e tentar responder por que aprendemos língua inglesa na escola?
1: Exatamente! Voltamos novamente aqui para o campo das letras. Uhul! Uhul! O pum, pum 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 Antes eu vou lembrar vocês, né, para nos visitar lá no nosso canal no YouTube.com/c Projeto R3D2. E no Face e no Instagram, no projeto.r3d2, pra nos acompanhar as nossas lives, os nossos outros diálogos, os nossos outros vídeos aí. Que... Opa, peraí, não posso falar sobre isso que ainda vai ser novidade. Opa, segura aí, faz de conta que vocês não ouviram essa informação, pra poder acompanhar ah! nossas dicas, nossas efemérides, né, gente? Então vamos lá. R3d2 em diversas mídias, em breve na Globo também. Não, tô brincando! Uhul! <risos> E a gente está com uma convidada especialíssima hoje, gente, a Priscila, a Priscila Souza. I'm here! Muito privilégio, gente, a gente apresentar hoje para vocês essa profissional excelente profissional grande...
0: mágica, viu gente olha, é um... e que privilégio trazer a Priscila para poder conversar com a gente, né Rosi?
1: Exatamente, tivemos o grande privilégio de conviver com ela durante alguns anos de nossas vidas e aí a gente vai dividir ela um pouquinho com vocês tá bom? Só um pouquinho
0: bem um pouquinho, só um episódio é. só
1: um episódio oh. né? <risos> É, depois se vocês quiserem dividir um pouquinho mais, vocês podem ir lá no LinkedIn dela, Priscila Souza, tá? Mas, por enquanto, Eita. aqui conosco, nós vamos ficar aqui... E mostrando justamente a experiência da Priscila em sala de aula. A Pri é graduada em Letras e pós-graduada em Recursos de Ensino de Língua Inglesa pela Universidade de Mackenzie. Estando em sala de aula desde 2000, lecionando em cursos de idiomas e ensino básico. Além de promover projetos com a criação de peças teatrais que são sensacionais, minha gente. Vocês precisam ver esses projetos que é assim de cair o queixo. Fala um pouquinho mais sobre você, para pra gente.
2: Hello, everyone, Hello. and welcome to this wonderful podcast. Gente, podcast, tá? Porque aqui é Instagram, Facebook. A gente tá agora aqui, né, na Vibe English. Eu agradeço imensamente o convite de vocês. E antes de continuar qualquer coisa, eu gostaria de agradecer Todo esse projeto maravilhoso que vocês distribuem para o Brasil e mundo, né? Já que estamos falando do território internet, que eu tenho a plena certeza que vocês fazem com muito carinho. Obrigada pelo projeto, obrigada pelo convite. E vou dar início só falando que sim, tem esse projeto de língua inglesa, que é o teatro, com os alunos do ensino médio, do ensino público. Também fiz pós-graduação na PUC, tenho quatro intercâmbios nos Estados Unidos, na Europa mas depois eu peço para vocês me contratarem vamos para a entrevista que é mais legal
0: <risos> e ela passou tanto na educação básica na educação superior também e eu particularmente como você falou né a gente teve a oportunidade e a mágica de poder trabalhar junto com a Pri né se tem uma coisa que a gente via muito assim né que ela não resume a aula dela o conhecimento dela a sala de aula qualquer espaço que a gente via, ela trazia a língua inglesa, mas de uma maneira extremamente prática é, realmente mostrando a importância da linguagem e ela transformava isso na hora, cara então, é, mesmo com todas as limitações que tinha, assim, que é padrão no nosso país, ela falou de privilégio, privilégio é nosso porque, assim, a experiência, a possibilidade a articulação dessa mulher dessa mega teacher, cara, aproveita esse podcast porque vai ser bom Aproveita
1: mesmo, gente, porque de verdade a Pri é uma daquelas raras pessoas que não ensina apenas alunos, sabe? Mas todo mundo que está ao redor. Então eu posso tranquilamente falar para vocês que esse podcast, assim como todos os outros foram especiais, esse também é de encher nossos corações pela grande pessoa que ela é. Então... Faço minhas é. as palavras do Rodolfo, aproveitem bastante o que a gente vai trazer aqui, as reflexões que a gente vai fazer sobre o ensino da língua inglesa.
0: E eu já vou abrir as nossas indagações, né?
2: Como é que você
0: está vendo o, o ensino de língua inglesa nas escolas hoje?
2: Então, eu vou iniciar a minha fala citando um linguista indiano chamado Khatru, que meio que baseia a, a minha resposta. Eu admiro muito, ele diz o seguinte... Knowing English is like possessing the fabled Aladdin's lamp, which permits one to open, as it were, the linguistic gates to international business, technology, science and travel. In short, English provides linguistic power. Então, a fala do escritor traduz a minha ideia do que é a importância da aprendizagem da língua inglesa para os nossos jovens.
0: Pausa dramática para o linguistic power.
2: Palavra-chave da resposta, linguistic power. Saber inglês não é somente dominar a língua, mas participar de um mundo globalizado e ser agente transformador dele. Uma vez que o mundo fala o idioma por conta né, da extrema relevância em todas as áreas de atuação, seja ela tecnológica ou acadêmica. A linguagem é uma prática social e, assim sendo, necessita ser vista e tratada como tal. O aprendizado de uma língua estrangeira, particularmente né, a língua inglesa que estamos falando aqui, expande a percepção globalizada, favorece o intercâmbio cultural facilita a migração de camadas sociais quando aumenta o número de competências do aluno e permite que ele atue em outros níveis no mercado de trabalho. O ser humano, através desse processo né, de inserção social, constitui-se cidadão do mundo, sendo capaz de interferir e promover mudanças no seu entorno, utilizando-se do inglês como língua franca. Eu vou trazer uma outra estudiosa de idiomas, a Sandra Lee McKay, que afirma que, explicando a língua franca, English is used as an international language, and international language is by definition a language that belongs to all those who speak it and not to the few who acquire and use it from childhood, ou seja, a maioria das pessoas que utiliza a língua inglesa não é falante nativo dela. Hoje em dia, 80% dos professores do idioma ao redor do mundo são usuários bilíngues. Vamos lá, resumindo. Eu acho o ensino do idioma uma ferramenta extraordinária de power, poder. Como percebemos né, através da fala de Katchou, é o tipo possuir a lâmpada do Aladim. Porém, a maneira que essa ferramenta é introduzida e desenvolvida ainda é muito pobre, com aulas mecanizadas e estrutura decoreba sabe, aquela vamos lá, gente, A, I, M, só isso, né? na qual o aluno é um agente passivo nesse processo, além, claro, de problemas que vão além da intervenção do educador. A disciplina de língua inglesa é a matéria que mais sofre com conhecimento heterogêneo dos alunos. Como os interesses dos estudantes são é, né, diverso, uns fazem cursinho de inglês por fora, tem, uns têm conhecimento muito parco, pouco, outros estão no intermediário, outros no avançado, tratar essa heterogeneidade é a maior dança das cadeiras que enfrentamos, além, claro, da quantidade de aulas semanais. Imagine aqui, vou trazer um exemplo, né, uma suposição. Um colégio que tem sete aulas de língua portuguesa por semana e somente uma de língua inglesa, como será possível trabalhar de uma maneira eficiente e eficaz todas as quatro habilidades? além de dar conta de uma média de 40 alunos com participações efetivas na aula. Eita, que esse assunto dá pano para manga, meu povo.
0: Ou oh, se dá. Nossa <risos> senhora, Nossa, se dá. Nossa,
1: dá, gente. Muito, 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 muito. Inclusive, é isso que eu queria comentar contigo, né? Tendo em vista aí a realidade das escolas públicas brasileiras, né? Em que nós temos aí um grande número de analfabetos funcionais. Então, além dessa realidade que você comentou, dos currículos ser muito diversos, algumas uh, escolas que acabam priorizando algumas disciplinas a outras, nós temos ainda essa questão do número de analfabetos funcionais
2: aqui, como você encara o ensino da disciplina nesse contexto? Eu vou trazer o meu ponto de vista como professora atuante no ensino público, né? fui professora do ensino público durante 10 anos, então... Quando pensamos em aula de, de língua estrangeira, em uma escola pública, a primeira ideia que surge é a explicação do verbo... Tobi.
1: TO BE! Não, verbo tobe.
2: <risos> o verbo O famoso TOBE, para os mais avançados e íntimos, TO BE. E aí e a palavra tobe. que vem é esse estigma, né? Esse estigma que acompanha a definição desse componente há anos. Nas, nas escolas públicas, e são inúmeros os motivos pelos quais muitos educadores não conseguem avançar no ensino de língua inglesa. A grande maioria vai para a sala de aula despreparado, não somente pela possível má formação, mas também por não prepararem o conhecimento que será mediado durante a aula. Muitos que não tenham atrito né, com os alunos propõem traduções de textos, e nisso se resume a aula. É urgente a necessidade de mudança nessa maneira de ap apresentar a língua inglesa para os discentes. Grande parte dos estudantes não aprecia a língua estrangeira exatamente porque muitos professores fizeram dela objeto de ódio, uma vez que a finalidade é somente a tradução e não o domínio com o intuito de transformação social. O aluno precisa fazer parte do processo de ensino-aprendizagem. Custo é muito importante. Paulo Freire aqui, né? Construir conhecimento e não, ser um, e não ser um tradutor de texto. E aí, tu, eu vou trazer aqui embasamento científico que eu embasava para preparar as minhas aulas. O PCN, que é o Parâmetro Curriculares Nacionais, especificamente de língua inglesa, diz que o aluno é um ser cognitivo, afetivo, Emotivo e criativo. É você, aluninho, que está aí do outro lado dessa transmissão, ouvindo este maravilhoso podcast, você é tudo isso. E que o foco da aprendizagem esteja mais no significado e na relevância da atividade para o aluno do que no conhecimento sistêmico envolvido. Então, trazendo aqui para a realidade sala de aula, o que nós deveríamos priorizar em educação pública é a leitura, pois ela atende, por um lado, as necessidades da educação formal e, por outro lado, é a habilidade que o aluno pode usar no seu contexto sócio imediato. Além disso, a aprendizagem de leitura em <risos> língua estrangeira pode ajudar o desenvolvimento integral do letramento do aluno. O que você acha disso, Rosi? Eu acho sensacional. Esse é o mundo perfeito, né? Porque a leitura tem função primordial na escola, e aprender a ler em outra língua pode colaborar com o desempenho do aluno como leitor em sua língua materna. Eu aprendi direct speech ou direct speech, ambas pronúncias corretas, ou reported speech, primeiro em língua inglesa, para depois ter é discurso direto e indireto, para depois aprender em língua portuguesa e foi fantástico porque eu aprendi aprendi bonitinho inglês e depois eu apliquei em língua portuguesa, ou seja, essa junção né de conhecimentos é é fantástica é. indo além deve-se considerar também o fato de que as condições na sala de aula da maioria das escolas brasileiras Carga horária reduzida, classes superlotadas, pouco domínio das habilidades orais por parte da maioria dos professores. Uma grande parte dos professores que lecionam nas escolas públicas não tem o domínio de uma forma mais avançada da língua inglesa. Ah, o material didático, né, que é reduzido a giz e livro. Então, essas ações podem inviabilizar o ensino das quatro habilidades comunicativas, né? Então, uma sala que tem 40 alunos, como que você vai fazer speaking, reading, listening, writing? Não dá! Assim, o foco na leitura pode ser justificado pela função social das línguas estrangeiras no país e também pelos objetivos realizáveis, ou seja, o que dá para ser feito, né, tendo em vista as condições existentes. Portanto, esse era o meu foco quando eu lecionava na escola pública transformar os educandos em pessoas competentes em compreender a língua através principalmente da leitura. Creio também que a aprendizagem está muito relacionada à arte, né, Rose? Você até mencionou o projeto que eu tinha na escola, porque era uma coisa muito mais leve para trazer o idioma para perto dos alunos, porque eles interpretavam filmes ou musicais, era um projeto gigantesco que durava o ano inteiro, muito lúdico, né porque é lúdico trabalhar com música, com arte, com interpretação, e esse, esse projeto era apresentado na Fábrica de Cultura, e aí mais uma coisa que vocês, ouvintes, podem usufruir e devem se apropriar deste espaço chamado Fábrica de Cultura. Tem fábrica de cultura no Belém, no Aricanduva, na Sapopemba. Aí você vai procurar o um mais próximo da sua casa. E Tudo oferece... isso na
0: cidade de São Paulo, né? Deixando bem claro, né, gente? Exatamente. <risos> é um
2: podcast que chega pro mundo, já que estamos na internet, mas isso é especificamente para a cidade de São Paulo. E lá vocês podem fazer aula de canto, instrumentos, capoeira. É uma maravilha, eu, eu morro de orgulho desse projeto. Mas, resumindo, portanto, acredito que lecionar no contexto do ensino público é ter a possibilidade de aumentar a auto-percepção do aluno como ser humano e como cidadão, adequando essa aprendizagem às condições existentes no universo escolar, através da leitura. Então, eu acho que é basicamente essa maneira que... Eu vislumbrava a, a, a melhor compreensão do idioma através de uma leitura eficiente.
0: Na verdade, a gente tem muita ciência de que o inglês está presente na nossa cultura. A nossa cultura está rodeada de elementos em língua inglesa sobretudo nos Estados Unidos, mas língua inglesa em si. Aí a pergunta direta mesmo, até que ponto você acha que esse contato todo com, com mídia em língua inglesa é positivo para as aulas de língua inglesa?
2: É, a inserção da cultura norte-americana ela é global. Há lugares que, em maior medida, outros nem tanto principalmente aqueles que ainda é bastante protetor da sua cultura local e um pouco mais fechado né, para essa visão globalizada do capital. Vejam, no Laos, país que eu morei durante um mês, não há nenhuma franquia norte-americana, então não existe McDonald's ou Starbucks. Não, você não vai comer Big Mac, não vai... Não. Você não vai comer nem fast food, tá? Porque você não vai achar lá, não. Lá é muito local. É, eles priorizam e eles guardam mesmo essa questão bem forte do nosso, do que é nosso, da nossa, do, do que nós produzimos. E não Também não... influência
0: do socialismo, né? Exatamente. Lá, o Vietnã.
2: Exatamente. O Vietnã você ainda vai encontrar um para o país. Mas, bem, voltando né, ao, ao ponto forte da questão, que é o Brasil, eu acho extremamente enriquecedor para as aulas de língua inglesa termos essa possibilidade de trabalhar com Realia. E o que é isso? É um termo que utilizamos em inglês para nos referir a materiais autênticos, sem edição, ou seja, é, sem fins pedagógicos, tipo filme, música, literatura, quem fez esse tipo de instrumento não pensou, nossa, vou preparar isso para sala de aula, não, então é material autêntico, maravilhoso. E hoje em dia, para não ter contato com a língua inglesa, seria um desafio, né? Você liga o rádio, está tocando inglês. A, a Liga TV tem um filme em língua estrangeira, língua inglesa. Então, sinceramente, para a sala de aula, eu não consigo enxergar elementos negativos para essa enxurrada de informação gringa. Só precisamos ter cuidado para não monopolizar a região, né? Porque muitas pessoas resumem inglês a Estados Unidos. Mas a gente vai além, né? Podemos falar de Canadá, Reino Unido. Aliás, aqui propaganda, merchan, que eu não tô ganhando nada. Assistam Afterlife, gente, faça um favor pra si. Cheio de cheers, com um sotaque britânico maravilhoso, vocês não vão se arrepender. Além do British, tem o inglês africano, australiano, neozelandês, cheio de sotaques e gírias próprias. Agora, para fora da sala de aula, eu vejo sim um problema dessa supervalorização da língua inglesa. Ai, eu vou fazer uma call. Estou em home office. Gente, para! Você vai fazer uma ligação. Home office nem é trabalhar de casa em língua inglesa. Eu ainda usa errado. Isso seria work from home. Então, ai, ai, vem cá, vem Carol, Que Carol o quê? Cafuné. Olha que palavra linda em língua portuguesa. Ah, é tão
0: fofo, né? Cafuné é uma palavrinha tão fofa.
2: Exatamente. Vem fazer o que Cuddle o quê, rapaz? Ah, seu Carol pra lá, vem fazer um uhum. cafuné nessa cabeça. Não. Então, assim, eu tenho essa crítica sobre a supervalorização da língua inglesa para além da sala de aula, né? Então, fora do contexto sala de aula. Sala de aula, eu acho extremamente enriquecedor. Então, a gente só precisa prestar atenção, né? Como estamos usando né, a língua inglesa e valorizar a nossa cultura. Somos falantes nativos de língua portuguesa. Ainda usam em situações erradas, tipo outdoor. Gente, que outdoor o quê? Primeiro que é outdoor. Segundo que nem é outdoor. É billboard, né? Então, para. Para. Usa português.
0: E não. uma coisa que a gente observa, assim, né? É pensando no Brasil em meio à América Latina. Tem algum termo novo que sai na mídia mesmo, né? Em língua inglesa. Rapidamente os países de língua espanhola na América Latina levam para o espanhol, eles ou traduzem. Não, é em né, e Portugal também. Eles é, e eles, radicalizam, rato, né, eles rato, radicalizam, né? Eles radicalizam. Eu rato, eu então, rato. E aqui não, a gente fica adotando, né? A gente incorpora a palavra de língua inglesa, né? De uma maneira. Muito natural. É, muito natural e acaba fazendo isso, né? digo usando em contextos que tem que ser realmente no Brasil para fazer sentido.
1: Uhum, né, uhum. assim, o
0: do, do outdoor, né? E o
1: o self-service, né? Que é uma tristeza. self Que não, não tem nem como escrever, são, né?
0: Você que se serve -se.
1: eu, né? eu falava quando era
0: pequeno: eu falava, você que se serve-se.
1: A gente vai entrar nesse contexto, né? É, de, do quanto a gente privilegia algumas coisas e não privilegia outras. E aí eu vou buscar uma fala sua, Pri, que você comentou que grande parte dos professores não tem o domínio da língua inglesa, né? Então, se a gente for uhum. pegar ali o censo de 2017, a gente percebe que 45,3% é muita gente dos Muito professores bem. que estão em sala de aula, né? Não possuem informação na língua. Então uhum. eles lecionam, né? isso no ensino básico, né, é, sendo 60% ali que trabalham em regime efetivo, 60%. Então são pessoas que estão levando o ensino do idioma para a sala de aula sem ter o domínio dele. Uhum. Né, que é uma questão muito preocupante. Você acha que isso acontece né, devido ao alto grau de
2: dificuldade
1: que é se aprender o inglês?
2: Então... Aprender uma nova língua ainda está muito associado a algumas práticas mecânicas, repetição, memorização de vocabulário, estruturas, exercícios sem sentido, apenas por uma questão de reforço. Hello, CCAA. E também de aprendizagem passiva, né? Aquela coisa, repeat, repeat, repeat. Ok, tá, mas o que, que eu faço com esse repeat? Table,
0: table. Não é? The book is on the table. Table. É, não, e, ela falou e o, que, que, isso, eu, né? e o
2: que, que eu faço com The books on the Table? Aí ah, a eu gente compra... nas
1: aulas, né? What's your name, is, Sally? Oh, my name... Is... What's your name, is, Sally? Oh, my name is Sally, it's, your... it's yours. É, George. não,
2: umas coisas assim. <risos> né, não, o professor é o dono do conhecimento e os alunos são apenas ouvintes. Sabe aquele... aí voltando, né, Rosi? Sabe aquele tipo de pergunta? Class, is my name Priscilla? Aí os alunos respondem, yes. Your name is Priscila. Gente, se a pessoa não tiver sofrendo de um mal de Alzheimer, não é? Para quê? É, um, é uma coisa assim tão sem sentido. Se não tiver com problema de memória, para que esse tipo de pergunta? Então essa maneira simplista, como as aulas de língua inglesa têm sido ensinadas, contribui para essa formação de estudantes anestesiados, alienados ao significado real do pensamento crítico, né? Porque eu uso a língua com um propósito. Se a língua não é estática, por que, que os professores continuam a tratá-la como uma simples questão técnica? Não é mesmo? Logo, olha, eu não acredito que a aquisição da língua seja difícil, mas sim uma soma de fatores. Até porque não estamos falando de húngaro, tcheco, nem nenhuma língua asiática que está tão distante da nossa. Eu acho que o grande empecilho ainda para aprendizagem, é a didática. Então, acho que ainda falha o professor na didática em sala de aula, porque isso é uma crença. não acredito que há uma dificuldade gigantesca da aquisição da, da língua inglesa, e sim problemas na didática de, de muitos professores ainda.
0: Já que pegou a didática também, Pri, a respeito dessa questão também um pouquinho ligada com o que a Rosi falou, do mercado de trabalho, esse pessoal né, que vai viajar, é, às vezes faz um intercâmbio mesmo para poder aprender a língua, mas não aprende a didática. Ou faz qualquer viagem a trabalho, passou por uma situação de imigração e, quando volta para o Brasil, independente do motivo, se lança como professor de língua estrangeira. E no nosso caso aqui, né, é muito comum ver essa galera como professor de inglês, especificamente. Né? Então, qual que é a sua opinião sobre as pessoas que aprendem o idioma nas suas viagens e, quando voltam para o Brasil se lançam como professores de inglês. Polêmica!
2: Momento polêmica <risos> nesse <risos> podcast! <risos> Ai, é, Eu sempre uso essa analogia para responder essa pergunta. Você, você aluninho que está aí do outro lado do podcast, ou qualquer né, ouvinte, não necessariamente um aluninho, falante, fluente da língua portuguesa, você tem a habilidade capacidade didática e competência para lecioná-la? Será que você, falante de língua portuguesa, encara uma sala de aula com 40 aluninhos para ensinar orações subordinadas objetivas do sei o que direto, do indireto, da esquerda e direita? Amo, amo! 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 lá. Pois nem os recém-formados em letras se sentem assim. Quiçá, olha que palavra bonita, vou repetir, quiçá um viajante deixa de hipocrisia. Ah, ele até pode achar que tem tudo isso, mas não tem. Eu, com formação em letras, duas pós-graduações, quatro intercâmbios internacionais me contrata. Momento mexendo também. Ainda me suera. Ainda me sinto bem cheia de coisas para aprender. Jesus, tenho muito o que aprender ainda. Como uma simples viagem forma um professor? Eu acho de, eu, né, sinceramente, acho de uma petulância gigantesca. Mas aí cada um sabe de si, né? Minha opinião é que há necessidade de formação para atuar. Vai fazer a licenciatura! Citando o professor o Oeiras, ele diz que nós somos aqui três, né, educadores, não devemos nos preocupar apenas com o ensino da língua estrangeira aí trazendo para o meu lado, mas dar aos estudantes ferramentas para que com ela eles construam novas formas de conhecimento, ou seja, há muita didática envolvida, o cabra que pensa que vai viajar para Londres, passar um mês e voltar dando aula, ele está muito enganado.
1: Nossa, gente, isso é realmente uma polêmica porque, né, tem várias escolas de idiomas que a gente Sim. sabe. Preferem essa realidade a justamente a pessoas como a Priscila, por exemplo, gente. Ela tem o um intercâmbio, mas supondo que ela tivesse apenas a educação da segunda língua aqui no Brasil, que eu conheço vários profissionais assim, que realmente só faltou o dinheiro para poder fazer a viagem, né? Eles conseguem ensinar com uma primazia muito bacana e esse profissional é trocado justamente por aquele que foi trabalhar, foi fazer qualquer outra coisa lá fora. Realmente é uma questão bastante interessante. E aí passa por situações como a que eu passei, né, de se perguntar qual era a diferença entre the, or, for e o teacher. Não consegui me responder porque a, a base gramatical para ele faltava, né? Então uhum. ficou lá eu com cara de ué.
0: <risos> e é, mas é engraçado também, porque eu acho aí, isso é opinião mesmo, né? Tem uma, uma questão de remuneração mesmo, né? É. Associada à propaganda, porque às vezes é bonito você vender o teu curso, né? Ou aquela, aquela situação de aula de inglês falando, olha, é uma pessoa que teve a vivência, ele não vai ensinar o que está na, nas cartilhas, ele vai mostrar a linguagem do cotidiano, e como ele não tem né, a licenciatura, ele não está sujeito a uh, ditames de, de leis, né, que em tese deveriam proteger o professor que tem formação para isso, para poder ter suas garantias profissionais, né. E é. então, é, além da questão didática, então é assim, é, é unir o útil ao agradável em termos de venda. Mas é, quem é formado por isso, né, nesse processo, às vezes não percebe a lacuna que fica aí e o mico que pode pagar. Aí sim, depois é. sai falando mal, fica, fica chateado, fica constrangido. E eu, eu, assim, eu vi muito isso até porque assim, eu, não, eu não tenho formação em letras. Eu sou um, um letrólogo frustrado. Eu adoraria ter feito. Não, ainda farei. Ainda farei. Passa, passa. Eu só estou esperando. É, isso ainda. Ainda Prometa. vou fazer. Uma é, promessa. Mas. Eu, eu já trabalhei em escola de curso de idioma, como professor de inglês e professor de espanhol. E eu via colegas de trabalho nessa situação também.
1: E aí a gente também se falou de questões legais, né? E a gente também tem as questões legais do próprio idioma, porque ele tem ali uma normatização, toda uma questão lógica que as pessoas precisam compreender. A Pri já, começou, já comentou aqui de como que um idioma bem aprendido dá suporte para o outro, né? E isso... É passa batido para quem só o utiliza como forma de comunicação apenas. Não que esteja errado, é, mas... É pensar
2: nessa forma simples mesmo. Você que adquiriu a língua materna né, e tem a, a, o domínio dela fluente, você consegue ensinar a estrutura dela? Você consegue, de uma forma didática, fazer com que o aluno entenda os porquês da língua? Porque não é somente falar por falar. Essa pessoa não vai conseguir escrever.
1: Exatamente. E aí a gente começa a cair em várias questões. De preconceito, aí causa se assim, um preconceito linguístico em relação à língua inglesa, em relação a como se aprender, coisas que a gente ouvia. Eu acho que a Pri passou por isso também, de repente ouvir do pai, né? Coisas como, ah, professora aqui na escola não vai aprender inglês, eu vou ter que colocar ele num no, no, no curso extra, né? Então, é. justamente puxando esse fio, eu vou te perguntar, Pri. Né, por causa dessa realidade que a gente acabou apontando aqui Em relação à importância da aprendizagem Do segundo idioma Você acha que esse componente né, O componente de língua inglesa Acaba a ser
2: menosprezado Pelos alunos do ensino básico Eu acredito que o menosprezo Venha por distintas realidades Mas aí antes de falar Da minha experiência Eu vou citar a Mackey novamente E ela diz o seguinte English é as a gatekeeper to positions of wealth and prestige, both within and between nations. And it's the language through which much of the unequal distribution of wealth, resources and knowledge operates. Vou traduzir. In inglês atua como um guardião de posições de riqueza e prestígio, dentro e entre as nações. E é a língua por meio da qual opera grande parte da distribuição desigual de riqueza, recursos e conhecimento. Então, quando eu ouvia meus alunos dizerem assim, Pra que eu vou aprender inglês? Nós não fala nem português direito. Ou, eu nunca vou viajar para fora. Isso partia meu coração. Óbvio que isso era uma fala inicial, né? Pois durante boa parte do tempo eu explicava que a aquisição da língua é uma ferramenta de poder. Quando a gente fala em língua, é poder. Compreender a língua inglesa, como o disse lá em cima, né? No início, na nossa conversa é ter a possibilidade de se abrir para um mundo de ascensão, é poder ler todo e qualquer material das melhores pesquisas do mundo, é ter a possibilidade de, mesmo estando no Brasil, comunicar-se com o mundo, através de uma vaga de emprego numa multinacional, por exemplo, ou jogando online com seus pares ao redor do mundo, quando o aluno menospreza a aprendizagem do idioma é porque ele não entende a relevância em sua própria vida. Então, acredito eu, é obrigação do professor sempre lembrar que esse aluno pode e deve fazer parte dessa disputa de poder. E tendo acesso à língua inglesa, isso vai ajudá-lo nesse papel transformador de si.
0: Não, isso é fantástico, né? Até mesmo porque, com isso, a gente consegue criar mais oportunidades, além daquelas que, de repente, podem ou não, né, serem oferecidas para a gente poder avançar. É uma chave, né, a língua inglesa, para você ter ganhos também, né? É o privilégio, é a ascensão, e isso esbarra em mercado de trabalho. Depois, de esbarrar entra com tudo é, em mercado de trabalho. A gente, às vezes, depois de uma idade que se fica, né? Pesquisando vagas de emprego, você vai passar por processos seletivos, é, ter domínio de língua inglesa está sendo praticamente um fator de exclusão. E dentro disso mesmo, né, pensando no mercado de trabalho, o quanto você acha que o inglês pode auxiliar na nossa economia caso a aprendizagem do idioma né, fosse levada mais a sério?
2: Então, né? a gente assim que às vezes assiste um noticiário, lê um jornal, isso é cotidiano, né? Ver vagas, muitas vagas, que estão em aberto exatamente porque os candidatos não têm as competências necessárias para consegui-la. Multinacionais operam na sua esmagadora maioria em língua inglesa. Então, querer fazer parte desse mundo, desse universo, te obriga a dominar o idioma. Caso nossos alunos fossem mais competentes no domínio do idioma, da língua, com certeza isso traria ganhos em todas as instâncias e, primeiramente, dentro do seu próprio núcleo familiar, com melhores salários, assim dando melhor qualidade de vida para os que lhe cuida, né, mãe, pai, família, esposa, filhos, e para o mercado de trabalho como um todo. É um win-win para todos os lados.
1: Isso me remete ao, ao início da minha profissão ainda. Eu lembro da minha professora de língua inglesa, né? Que ela tava ali se matando para poder ensinar a gente. E aí eu virei para ela e falei, mas eu não quero aprender, eu nunca vou usar isso na vida. Uhum. Ela virou para mim e falou assim, Rosi... Falei, não, mas eu não vou usar mesmo. Ela Rosi, não cospe para cima. Eu para com isso, mas não vou, eu não quero, eu não quero. É assim, eu não sei, eu não gosto, não entendo. Então eu não vou trabalhar com isso e no, no final das contas ela estava mais do que certa, né, porque o meu cuspe foi pra cima voltou, me deu um banho de saliva inteira porque o que Ai, me ab... que nojo. To, totalmente <risos> o que me abriu as portas foi justamente a língua inglesa depois eu fui vendo a necessidade e tudo mais, quando eu já estava inclusive inserida no mercado de trabalho mas eu precisaria crescer mais, e foi justamente com a educação né, da, da, do segundo idioma que abriu as portas para mim. Eu cheguei onde eu estou hoje, uso a língua inglesa como ferramenta, né, acabo não utilizando ali no dia a dia nem né, como conversação, mas ela é uma importante ferramenta para mim, mas eu só cheguei onde cheguei por conta dessa abertura, e a professora tinha mais do que razão.
0: É, eu, no mest... eu lembro do meu mestrado, que acho que eu posso contar nos dedos os textos que eu tive que ler em português durante a... as aulas, né, para poder fechar os créditos, e na minha pesquisa, na dissertação, eu praticamente não lembro, né, eu acho que eu tenho três autores em língua portuguesa e os demais, e a, e a lista né, de referência é grande, né, minha gente, uhum. Quem faz, faz pós-graduação sabe, né? Que a, a lista de referências ali, né? A Opa. bibliografia é enorme, né? É, em inglês a maior parte. Porque sim. o que eu queria estudar, no, o que eu tava estudando e que queria estudar, tinha pouco material no Brasil. Então, obviamente. ainda inglês, tem essa
2: questão, né? Tem coisas sim. que não são nem traduzidas. Sim, sim. não. Ou não levam são. anos, décadas, para serem traduzidas. E sim. você vai ficar excluído desse mundo, do conhecimento? Não, não dá, né?
1: E, e hoje também é o ampliar né? Se você não escrever em segunda língua aquilo, A sua produção de repente não aparece né, Em Sim. outros lugares Nossa gente, isso é muito importante E agora eu vou seguir para o final Infelizmente A gente vai ter que encerrar aqui Mas não com a nossa Grande última
2: pergunta
1: Como é ensinar inglês Para você?
2: Ai, ai, polêmica aqui de novo, hein?
0: É, Cara, pra mim, agora não é polêmica, é, sério. é legal. É, sério,
2: é, é, é porque quem está na docência vai entender, quem é aluno e pensar um pouquinho, senso crítico, também talvez entenda, grandes probabilidades de entender, mas vamos para a resposta. Para mim, lecionar inglês é uma montanha russa. Há dias que eu amo, há dias que eu Odeio. <risos> Eita, ah, não é que ela é... Eita, que ela é sincera. <risos> Explico. Lidar com uma média de 40 alunos em sala de aula, com suas respectivas subjetividades, é um desafio de vida do educador. Então, vai para além né, da língua inglesa. Isso pensando no ato de lecionar como um todo, né? Inglês, especificamente, também é um desafio. A grande maioria das escolas trabalha, como eu disse lá em cima, com a heterogeneidade de conhecimento. Isso é bem ruim, desmotiva bastante os alunos e atrapalha a aula como um todo. Algumas escolas já trabalham com a divisão de níveis. Esse seria o ideal. Os alunos terem aula de acordo com o seu nível de conhecimento dentro da mesma faixa etária, né? claro, tipo nível básico, intermediário e avançado. Isso seria um paraíso para o educador de idiomas. Facilita o preparo das aulas e motiva os alunos também. E para finalizar, vou citar nosso patrono maravilhoso, Paulinho Freire. <risos> Enquanto a educação bancária, a prática bancária, como enfatizamos, implica numa espécie de anestesia, inibindo o poder criador dos educandos, a educação problematizadora, de caráter autenticamente reflexivo, implica num constante ato de desvelamento da realidade. E é nessa educação que eu acredito, problematizadora, questionadora, que faz o aluno sair da sua zona de conforto e participar ativamente do processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, apesar dos altos e baixos, lecionar é sim estar no paraíso e no inferno o tempo todo. E estar no paraíso é naquele momento que aquele aluno passa no nos dos melhores vestibulares, ou que tem bolsa de estudo, ou que consegue fazer a reflexão que sim, ele é merecedor, mas houve professores no caminho dele que tirou, de certa forma, muitas pedras gigantescas para que facilitasse essa conquista do topo da montanha. Então, resumindo é isso, é desafio, mas assim, lá ao topo da montanha, quando você olha o seu aluninho acenando para você, o coração fica tão quentinho que a gente sabe que, de certa forma, fizemos parte desse caminho maravilhoso que é educar, compartilhar. Fazer com que o aluno saia dolorosamente da zona de conforto, mas que ele seja uma pessoa crítica, que saiba o que ele está aprendendo, por que que ele está aprendendo e como que ele pode usar aquela aprendizagem para sair desse modo opressor gigantesco que a gente vive hoje em dia. Ai, falei demais. Ah, falou? Muito falou bem, falou muito Olha bem, só, gente.
0: Nossa
1: trouxe tudo aquilo que a gente realmente precisa falar o tempo todo, precisa lembrar o quão prazeroso é o nosso trabalho, mas o quão difícil também ele é de acontecer, né? É isso aí. Nem é. novamente, né? Por isso que o nosso a nossa meta aqui com esse programa é levar justamente essas falas de pessoas reais, professores reais, professores da sala de aula que convive, que sente ali, literalmente sentir o cheiro do aluno, sente a presença do aluno, não apenas teoriza aquilo como deveria ser ou aquilo que uhum. talvez seja,
2: né? E, gente, eu agradeço muito, muito a sua presença aqui, Pri. Vou finalizar a minha fala dizendo, alunos, valorizem seus professores. Na educação, essa via aí, professor, aluno, é sagrada, nenhum existe sem o outro. Essa cumplicidade precisa existir e tem que ser saudável, respeitem os seus professores. Por favor, a educação, ela empodera, ela é o único meio de transformação. Só que você que tem que se transformar, como o Freirinho dizia, né? Então, o professor está lá como mediador... Mas é você, aluno, recebendo nessa né, benção de conhecimento. Aproveitem muito, mas muito mesmo. Agradeço ambos por esse projeto maravilhoso. Vocês são fantásticos. E vocês que estão ouvindo, muito obrigada por ter ouvido. Se inscrevam no canal, deem muito like, muito comentário, tá? Porque esses dois merecem tudo de melhor que vocês que estão aí do lado podem proporcionar que é exatamente isso, uma curtida, uma inscrição, um elogio, um comentário, não sei, mas façam, façam, mostrem que vocês estão aí do outro lado, incentive esses dois maravilhosos a simplesmente continuar. Beijo no coração de ambos. Amo vocês, quero vocês pra minha vida toda. Beijos, obrigada.
1: Eu queria retomar uma fala da Pri sobre a fábrica de cultura. Eu vou fazer essa propaganda mesmo aqui em São Paulo, tá, gente? Porque é o seguinte, quanto mais a gente privilegia um projeto legal como esse, mais eles continuam acontecendo. Então,
0: Bem Se você voo, tem
1: sim. aí a fábrica de cultura ao seu lado, aproveite, use e abuse para ele continuar presente, para não sofrer corte, minha gente. Então vai sim. lá.
0: Eu agradeço mais uma vez a presença da Pri, é muito legal, e essa vivência, essa humanidade que ela traz em cada palavrinha, assim, e cercada de sabedoria. É simplesmente mágico. Muito, muito obrigado de coração.
2: Eu por ter que
0: agradeço. Com a gente. E, pessoal, não se esqueçam, inscreva-se no canal a própria Pri pediu, inscreva-se no então... canal ative o sininho no www.youtube.com barra C, barra projeto R3D2, siga-nos no Instagram, aqui agora já acabou o inglês, pode falar Instagram a gente sabe que é Instagram no, no problem no mas projeto.r3d2, assim como no Facebook, lá, né? tem lá projeto.r3d2 e claro, continua aqui acompanhando o podcast e logo mais, mais novidades ainda. Mega beijo até a próxima Pri! Beijo!
2: Cuidem-se muito! Beijo!